0: Ciao! Come state? Spero voi stiate molto bene. Io sono appena resuscitata da, da un periodo discutibile. Uh, non ho registrato per un po' perché, vabbè, sono stata un po' presa, dato che... Era il periodo del mio compleanno, poi sono andata a Parigi, eh, poi ho avuto un po' di mental breakdown qua e là, insomma, eh, le cose sono sono andate in maniera un po' strana in questo periodo, non so neanche io spiegare bene che cosa mi è preso, Eh, sono sicuramente stata particolarmente sensibile (ride) in questo periodo, ma realmente sensibile a qualsiasi cosa, diciamo che... Ero davvero generic, no? Come si dice in inglese. Qualsiasi cosa mi distruggeva emotivamente. E quindi non era sicuramente facile. Mi sono fatto un piantino anche a Parigi. Pensate un po', (ride) che culo. Primo viaggio da sola, diciamo che la seconda sera non ho retto. Mi sono fatto un piantino. Ma perché, ripeto, è stato... È stata una una montagna russa a livello emotivo, eh, però nel complesso il viaggio è andato molto bene. eh, È stata un'esperienza che rifarei all'infinito con il senno di poi. Il piantino che mi sono fatta era dato dal fatto che fossi emotivamente carica per diversi motivi, eh, ma anche in positivo, perché comunque era un momento della mia vita di cui ero particolarmente orgogliosa e fiera, ehm, perché è stato un po' come coronare uh, tanti passi avanti che ho fatto in, uh, in questo periodo quindi nel complesso ero molto felice ma io sono una frignona quindi a prescindere ecco uh, potevo aspettarmelo che sarei scoppiata a piangere uh, ma detto questo appunto perché è stato un periodo in cui sono stata particolarmente sensibile diciamo che mi sono un pochino adagiata no? Io sono sempre stata una persona, non voglio dire debole perché è brutto da dire non è adatto, però una persona fragile, ecco, forse fragile è la parola che mi si addice di più e e mi è sempre sembrato di camminare un po' su, su un filo e no? uh, ad ogni soffio di vento ecco, c'era il rischio che io cadessi e che mi facessi molto male uh, nonostante io abbia fatto un lavoro enorme per uh, per costruire uh, una corazza, un'armatura per stare al mondo in maniera più uh, più forte possibile uh, ho però accettato il fatto che sono una persona estremamente sensibile. E la sensibilità ha due lati della medaglia, ha dei lati molto positivi e dei lati anche negativi, purtroppo. Però ecco, secondo me non viene trattata alla giusta maniera, perché... Sensibile molto spesso viene associato a debole, non è una novità. Io stessa mi sono sempre definita una persona debole, ma ultimamente ho capito che è ora di accettare questa parte di me. Il fatto che io sia sensibile... Non significa che io sia triste, che io sia depressa, che io sia debole, che io sia una frignona. Il fatto che io sia sensibile non è un un handicap sociale. Ed è, stata, è stato anche, <ride> scusate, ed è stato anche un lato di me che ho sempre cercato di reprimere o di nascondere agli altri atteggiandomi come una persona più dura di quello che realmente fossi perché facevo anche un po' più cool, no? Essere una persona uh, a cui non frega di nulla, essere una persona che mh, incassa qualsiasi cosa a cui non interessa um, del parere degli altri, delle parole degli altri, degli stati uh, emotivi degli altri in questo episodio voglio dar voce alle persone sensibili, come me, o in generale voglio ehm, far sì che anche le persone che magari ehm, sono lontane ehm, da ciò di cui parlo, possano in qualche modo comprendere ehm, persone che magari hanno nella loro vita, ehm, che sono estremamente sensibili, no? Quindi, Può essere utile sia a chi è sensibile, sia a chi non è sensibile, che poi in realtà sensibili lo siamo tutti, però ci sono persone con una sensibilità un attimo più spiccata delle altre, non che una persona sia meglio dell'altra, ovviamente. Si tratta solo di due modi diversi in cui si sta al mondo, tutto qua. La persona sensibile innanzitutto ehm, si sentirà eternamente incompresa Eh, e molto spesso anche sola e vi spiego anche il perché. Eh, Io stessa per la eh, maggior parte della mia vita se non tutta la mia vita mi sono sempre sentita incompresa anche se magari così non è stato. La mia percezione è sempre stata quella dell'incomprensione, indipendentemente dalla persona con la quale mi relazionavo, sentivo sempre di non essere capita a pieno e questo mi faceva sentire molto molto sola, anche in situazioni in cui non lo ero fisicamente, mi sono sempre sentita sola perché mi è sempre sembrato di vedere il mondo in maniera diversa, la persona sensibile vede il mondo un po' più colorato rispetto agli altri quando è già colorato e un po' più grigio e cupo degli altri quando già è grigio e cupo, ok? È come se avessimo degli occhiali che ci permettono di vedere ancora di più le cose uh, e che ci permettono di vedere anche al di là delle cose. Mi è capitato anche andando a Parigi, no? Uh, essendo lì da sola ho avuto modo di vivere <ride> tre giorni di silenzio perché ovviamente essendo, non essendo in viaggio con nessuno non avevo modo di parlare effettivamente con nessuno se non con, vabbè le classiche persone che incontri durante una giornata, no? per mangiare, bere, eccetera però in ogni caso ho vissuto nel silenzio per tre giorni e quindi ho avuto modo di pensare molto cosa che già faccio (ride) e Di vivere un po' da un'altra parte. Mm, Già noi persone sensibili viviamo in un altro mondo, viviamo sulla nuvola costantemente. Ma mi sono vissuta veramente intensamente qualsiasi cosa. Cosa che non so se avrei potuto fare essendo lì con qualcun altro. Perché... Ho sempre la sensazione di essere distante dalle altre persone, perché ogni sensibilità secondo me è particolare e a sé, ed è molto difficile da condividere, perché appunto non è che è un qualcosa di cui ti vergogni, ma è un qualcosa che sai che non può essere compreso, perché forse anche tu in fondo in fondo non lo comprendi a pieno, no? In ogni caso ho avuto modo di vivermi le cose molto intensamente e mi sono resa conto di quanto il mondo, per noi persone sensibili, si è effettivamente un posto abbastanza magico, <ride> non so come spiegarmi, um, però ad esempio non so, sei al parco no? e vedi un uh, bambino che gioca con un palloncino insieme ai suoi genitori, stronzata, una persona normale molto probabilmente vedrebbe solo un bambino che gioca col palloncino e uh, gioca insieme ai suoi genitori. Noi persone maledette invece, noi persone sensibili, noi non vediamo solo quello, noi vediamo la storia che c'è dietro a quello, uh, troviamo il modo di relazionarci con la storia di quella famiglia, pensiamo alla nostra famiglia, ai nostri uh, momenti di infanzia, pensiamo alla purezza, uh, alla naturalezza dell'essere bambini, insomma, nella nostra testa accade di tutto, di tutto. <ride> Ed è strano, è strano perché ti carichi di un sacco di emozioni da tutte le parti. Noi persone sensibili siamo molto ricettive, d'accordo? Quindi realmente rispondiamo a qualsiasi tipo di stimolo. Ed è per quello che è, è così emotivamente carica la nostra vita perché in una giornata qualsiasi siamo capaci realmente di provare un sacco di emozioni tutte insieme ok? ed è per questo che siamo molto spesso persone molto malinconiche eh, persone un po' nostalgiche eh, veniamo definite molto spesso persone tristi eh, da parte di persone che non ci comprendono ma come giusto che sia perché non siamo persone facili da comprendere E siamo anche soggetti a cambi di umore, molto repentini. Questa è una cosa che a me ha sempre messo molto in difficoltà, perché ho sempre pensato di avere qualcosa che non va. Il fatto di avere eh, un umore capace di cambiare così, con uno schiocco di dita, Eh, o il fatto che magari fossi mega entusiasta eh, e dopo dieci minuti triste, eh, giù di morale, pensierosa più che altro. Ecco, ho capito, finalmente, questo l'ho compreso leggendo un libro, che tra l'altro vi consiglio, che si chiama Il potere nascosto degli ipersensibili, (ride) che ho qui davanti, e e mi sono dimenticata cosa stavo dicendo, mannaggia me. Ah, ok, sì, che ho sempre creduto che ci fosse qualcosa che non andasse in me, quando in realtà è normale. Cioè, io vi sto dicendo che il fatto che voi abbiate umori o umore o un umore il fatto che voi abbiate un umore altalenante sia normale non siete pazzi non soffrite di nessun tipo di patologia eh, che viene tra virgolette eh, di cui il termine viene particolarmente abusato eh, ultimamente anche sui social eh, è normale siete soggetti a così tanti cambi di umore perché essendo sensibili recepite stimoli da qualsiasi parte e siete persone anche molto empatiche perché una persona sensibile è di conseguenza una persona anche molto empatica quindi eh, assorbite come delle spugne qualsiasi cosa ok se vi mettete a guardare Un documentario o una notizia alla televisione insieme ad una persona che non è sensibile come voi vi assicuro che nella testa, nella tua testa e nella testa dell'altra persona accadranno due cose completamente diverse. Quello che tu hai appena assimilato a livello di informazione non avrà lo stesso effetto sull'altra persona come ce l'ha su di te, perché hai una sensibilità tale da portarti a. connetterti in maniera particolare con quello che hai appena ascoltato, e questo ha un effetto sul tuo umore, semplicemente, uh, perché ti medesimi tantissimo in quello che guardi, um, per quello forse i social, o uh, neanche i social, ma in generale i contenuti che decidiamo di assumere sono molto pericolosi per noi persone sensibili o almeno dobbiamo stare un po' più attenti rispetto agli altri a quello che ascoltiamo a quello che sentiamo alle persone che frequentiamo ai posti che frequentiamo perché hanno un'influenza su di noi maggiore questo è forse l'unico lato negativo di questa estrema sensibilità che abbiamo il fatto che Qualsiasi cosa purtroppo ci tocca. E questa è una cosa che un po' invidio, devo essere onesta, alle persone. Non voglio dire normali, perché se dico normali sembra che noi ci abbiamo qualcosa che non va. Agli altri, li chiameremo altri, ok? Questa è forse appunto l'unica cosa che invidio agli altri, perché delle volte vorrei anche io non farmi toccare eccessivamente da tutto ciò che mi circonda. Però allo stesso tempo so che tra tutto quello che mi circonda rischierei di abbandonare anche sensazioni molto positive, molto intense, che non voglio abbandonare, o almeno ho capito di non voler abbandonare, perché mi fanno vivere la vita in maniera più intensa e a me sta cosa sta iniziando ad andare bene, d'accordo? Io sono contenta di vivermi così intensamente tutto ciò che mi circonda e mm, per molto tempo mi sono sentita dire, uh, Sei uh, cosa c'hai, sei triste, uh, sei pensierosa uh, ed è un po' tipo brutto sentirselo dire, Um, soprattutto quando è, in un, è un periodo nel, della tua vita in cui stai cercando di lavorare sul tuo umore, uh, sul, sul modo in cui ti approcci uh, alla tua vita in generale e sentirti dire sei triste è come dire ok questo è quello che trasmetto là fuori, c'è cioè qualcosa che non va allora. Una persona sensibile non è una persona triste, una persona che parla della vita, eh, parla di eh, argomenti magari un po' più toccanti, un po' più profondi, una persona nostalgica, una persona eh, passionale, una persona creativa, perché le persone sensibili sono, sono tante sfumature, ok? Um, no, non è una persona triste, non è una persona cupa. Um, Il fatto che la la sensibilità venga associata alla debolezza è un'enorme cazzata e vi spiego perché. Perché ci vuole un'enorme, un'enorme, un'enorme forza nel caricarsi di tutte le emozioni di cui si carica una persona sensibile barra empatica. Perché secondo me sensibilità ed empatia sono un po' la stessa cosa. Azzardo dire questa cosa qui perché secondo me siamo sullo stesso piano, ma ci vuole una forza incredibile per stare al mondo in maniera più decente possibile caricandosi di tutte queste cavolo di emozioni. Assorbendo così tanto come spugne, davvero ci carichiamo del dolore degli altri, della gioia degli altri. È come se vivessimo sempre la vita degli altri, oltre alla nostra. Questa è forse la percezione più forte che ho, molto spesso, il fatto che mi sembra di vivere Intensamente anche ciò che vivono gli altri, anche quando una persona mi racconta qualcosa della sua vita, mi ci connetto particolarmente e lo stesso anche quando ascolto delle storie o vedo delle immagini o guardo da lontano situazioni di un certo tipo accadere, il mio cervello va, va in continuazione. Questa è un'altra cosa che succede a noi persone sensibili, il fatto che il nostro cervello lavora, lavora, lavora in continuazione perché ha un sacco di informazioni da elaborare costantemente, un sacco di emozioni anche da elaborare costantemente, quindi ci vuole veramente, cioè ci vogliono veramente due palle così. Nell'essere delle persone sensibili non è assolutamente una qualsiasi forma di debolezza. Infatti uno dei motivi per il quale potresti magari soffrire di overthinking potrebbe essere appunto il fatto che tu sia una persona estremamente sensibile tutto qua non sei pazzo la tua vita non sta andando a rotoli ehm, non sei debole non, ehm, non ti sta crollando il mondo addosso semplicemente la tua testa è piena di roba perché sei una persona sensibile essere sensibili a qualcosa significa eh, far sì che la cosa in questione ti tocchi no? ti influenzi ehm, in qualche modo effetto su di te, no? Ecco, essere sensibili è questo, tutte le cose che ti circondano hanno in qualche modo effetto su di te, ciò significa che magari anche inconsciamente, anche non rendendotene conto, vieni toccato dagli umori di altre persone, gli umori si dice, L'umore, meglio. (ride) Vieni toccato dall'umore delle altre persone. E ciò ti viene trasmesso. Quindi magari assimili un po' di quella tristezza, no? Un po' di quella malinconia. O comunque in generale ricevi così tanti stimoli durante la giornata che è normale che arrivi ad un certo punto in cui sei sovraccaricato di roba. Di problemi. Problemi anche che non sono tuoi. è normale, è normale questo significa essere una persona sensibile tutto qua perché il cervello delle persone sensibili purtroppo lavora tantissimo costantemente e il fatto che lavori così tanto porta poi anche ad un grado di distrazione questa è un'altra cosa se sei una persona che magari si distrae molto facilmente anche lì non sei stupido non soffre di chissà quale deficit dell'attenzione perché anche lì ho visto che uh, si fa molto presto ad usare termini che magari non sono adatti cioè noi ci autodiagnostichiamo cose che veramente non, non siamo neanche sicuri di avere cioè... Prima di, di pensare di avere qualcosa, vi prego, ve lo dice una persona ipocondriaca, ok, però prima di pensare di avere qualsiasi cosa, vi prego, fatevi un esame, diagnostica- cioè fatevela diagnosticare da chi è in grado di farlo, ok? Lo stesso vale con uh, i deficit dell'attenzione, io ovviamente ci scherzo su... Uh, prettamente a scopo umoristico sul fatto che io abbia qualche deficit strano ma finché ecco una persona competente non viene a dirmelo non non voglio pensare di averlo e infatti uno dei motivi per il quale ho scoperto di poter essere così tanto distratta molto spesso è anche il fatto che sono una persona estremamente sensibile, di conseguenza il mio cervello è sovraccaricato di robe e di conseguenza ciò mi porta a non, eh, a fare mh, fatica ecco, eh, a concentrarmi quando faccio qualcosa a focalizzarmi eh, quando faccio qualcosa perché? perché il mio cervello lavora, lavora in continuazione una cosa eh, molto divertente è il fatto che le persone molto sensibili lavorano molto meglio eh, a ritmi mh, veloci Cioè, io questa cosa qui l'ho constatata anche facendo il mio lavoro, nel momento in cui devi fare un'azione una dopo l'altra e il tutto prevede una certa velocità, in cui non hai tempo per pensare cosa devi fare, noi persone sensibili funzioniamo molto meglio. Questo perché siamo completamente all'interno del... del lavoro, tra virgolette, ehm, che non abbiamo tempo di entrare all'interno della nostra testa, cosa che facciamo tutto il resto del tempo, e non abbiamo tempo di distrarci. Quindi in realtà eh, siamo molto bravi in quello che facciamo, eh, anche se spesso ci sembra di non essere bravi in tutto quello che facciamo, perché ci sembra di essere persone molto distratte, ecco, in realtà dipende dalle circostanze, tutto qua, eh, perché se vi ritrovate, non so se questa cosa qui ha senso per voi o vi è successo, ma se vi ritrovate in situazioni in cui dovete mh, lavorare sodo duramente ehm, e non avete tempo di fermarvi, ok? Eh, le cose in realtà le fate molto bene, siete molto produttivi eh, e riuscite a, a portare a termine quello che dovete fare, tutto qua. Eh, quindi anche lì, Il discorso della distrazione e del fatto di sentirvi un po' più indietro, ok, è dato anche da questo. Siete semplicemente delle persone molto sensibili, quindi avete un sacco di cose a cui pensare. E e altra cosa importante che può essere uh, sempre stata vissuta come un difetto, magari per alcuni di voi, il discorso della memoria. Hm? Magari fate fatica a ricordarvi delle cose, ok? E, e questa cosa vi ha sempre fatto sentire un po' a disagio. Cioè il fatto di non riuscire a memorizzare uh, le cose che leggete, uh, non riuscite a memorizzare uh, fatti importanti o comunque cose che realmente vi servono, Anche lì non avete alcun tipo di difetto, (ride) non siete sbagliati, non funzionate male, semplicemente è molto difficile per voi memorizzare qualcosa perché c'è così tanto casino all'interno della vostra testa che ricordarsi tutto eh, non è umano, ok? Ehm... E quindi è normale che se assimilate un'informazione e la buttate all'interno della vostra testa, eh, testa in cui ci stanno altri milioni di informazioni assimilate lo stesso giorno, è parecchio difficile che eh, voi riusciate a memorizzare questa cosa. Eh, E questo è un altro deficit, tra virgolette, delle persone molto sensibili. Eh, Il fatto che purtroppo tendono, scusate, ad interiorizzare tutto. Uh, anche cose che magari non servono, uh, non facendo spazio alle cose che realmente servono, um, è per quello che insisto tantissimo anche sul, sul journaling o comunque sullo scrivere come ci si sente, che cosa si pensa, um, perché è, è utile raga, cioè il, il segreto sta proprio, sta proprio qui, uh, tu quando scrivi ti liberi di cose che stanno nella tua testa ok? Molto spesso queste cose le tiri fuori e vi assicuro che dopo averle scritte almeno la metà non stanno più nella vostra testa, non ci pensate più. Quindi se siete persone ripeto, molto sensibili e che hanno la testa piena, piena di roba, scrivete, scrivete le cose che pensate, come vi sentite, perché vi aiutano a fare un sacco di spazio, spazio che poi potete riempire con cose che effettivamente vi servono, quindi magari provate a farlo, Anche prima di studiare, se se è un periodo in cui dovete studiare tanto, ma avete anche i vostri cazzi perché tutti abbiamo i nostri problemi, ecco magari prima di buttarvi a fare qualcosa, se avete la testa troppo piena di roba e ve ne rendete conto perché vi sentite sovraccaricati, buttate giù due righe, scrivete come vi sentite, scrivete qual è il problema, scrivete anche le robe a cui avete pensato, così almeno le lasciate lì. E avete spazio per andare avanti. Questo secondo me è eh, molto utile. E e quindi tutto questo per dire che, ecco, eh, molto spesso la natura di tutti i problemi, tra virgolette, che crediamo di avere è solo il fatto di essere persone sensibili, tutto qua. E una volta che che siamo in grado di comprendere eh, da dove viene tutto ciò, un po' la roba dovrebbe farci stare un po' più tranquilli. Perché innanzitutto sappiamo di non essere soli in tutto ciò. O almeno, se ti sei sentito rispecchiato da tutto ciò che ho detto adesso, sappi che io vivo la stessa identica cosa e un botto di persone in più la vivono nello stesso momento. Quindi siamo solo persone sensibili. Questi sono un po' i contro di... di questa sensibilità, ma ci sono anche un sacco di pro, ci sono un sacco di pro perché essere sensibili significa non vivere come tutti gli altri, ma in senso positivo. Questo significa che abbiamo davvero la possibilità, se decidiamo di farlo intenzionalmente, di goderci situazioni che gli altri non sono in grado di godersi, Ok? Ciò significa che abbiamo anche bisogno di molta meno roba rispetto agli altri perché riusciamo a trovare un senso e un significato a tutto. Abbiamo la fortuna di sentire tutti i sapori, d'accordo? È come mangiarsi uh, una zuppa, ok? Una persona non sensibile quanto te. Non si godrà mai quella zuppa quanto sei capace di godertela te, perché tu riesci a sentire tutti i sapori, tutte le spezie, eh, riesci a distinguere tutti gli ingredienti, eh, mentre magari per una persona non così tanto sensibile una zuppa è una zuppa, punto, non c'è niente di speciale, ok? Tu sei in grado invece di rendere quella zuppa speciale, perché riesci a, uh, ad assaporarla pieno, no? E... E questa è una metafora per la vita, alla fine. Noi siamo in grado di assaporare la vita, nel bene o nel male, in questa maniera qua. Ed è una fortuna. Noi siamo le uniche persone capaci di poter rendere la vita su questo pianeta Terra un minimo interessante e piacevole. D'accordo? Perché siamo in grado di emozionarci per una bella canzone, eh, per un bel film, per una poesia, per un libro, eh, per le persone che amiamo, per le persone a cui vogliamo bene, siamo in grado di soffrire, d'accordo? E eh, soffrire è comunque un'emozione di per sé, è molto meglio soffrire che essere completamente apatici, d'accordo? Ci sono persone là fuori che non non vivono... eh, Né la sofferenza né la felicità, ok? Sono persone spente completamente. Uh, noi abbiamo la fortuna di, di sentirci vivi perché la, la sensibilità è, è una forma di vita, d'accordo? E, e non deve essere vissuta come un disagio in generale. Tra l'altro, le persone più uh, importanti, tra virgolette, uh, o le persone che comunque hanno, hanno reso questo pianeta, un posto speciale nel corso della storia, a livello artistico, a livello creativo e tutto il resto, sono persone sensibili. Perché solo una persona sensibile ti può far vedere oltre, d'accordo? E un sasso rimane un sasso, ok? Uh, ma io ti assicuro che se una persona sensibile decide di spiegarti quel sasso... Uh, fa sì che quel sasso diventi speciale ai tuoi occhi. E non ditemi che questo non è un dono incredibile. (ride) Quindi tutto questo per dire che le persone sensibili non sono solo persone che frignano, ehm, persone esagerate, ehm, hanno un mondo dentro e e come tale deve essere rispettato e trattato con cura. E ehm, con questo mi riferisco a persone che magari hanno a che fare con... ehm, persone più sensibili no a proposito di rapporti umani vorrei però aprire una piccola parentesi su questo perché purtroppo essere persone sensibili nei rapporti umani non è semplice (ride) e io sono parecchio colpevole in questa cosa qui perché come il discorso del sasso, d'accordo, che siamo capaci di rendere speciali sassi agli occhi delle altre persone, siamo anche capaci di rendere speciali persone ai nostri occhi, persone che magari non sono così tanto speciali e questo ci porta a far fatica nell'abbandonare situazioni che magari non ci servono più o persone che magari ci hanno fatto soffrire perché ai nostri occhi queste persone rimangono persone speciali quindi questo potrebbe essere uno dei motivi per il quale non, non riesci a superare la rottura con il tuo ex eh, non riesci a eh, superare l'allontanamento dai tuoi amici ehm, nonostante tu sia consapevole del fatto che ehm, queste persone per te non vadano bene ecco, eh, qui la tua sensibilità potrebbe entrare in gioco ehm, quindi dobbiamo stare attenti perché molto spesso purtroppo vivendo le situazioni in maniera così intensa rischiamo di romanticizzarle così tanto nella nostra testa che poi uscirne è difficile. E e lo stesso vale con i rapporti, con l'idealizzare i rapporti. Occhio, quando vi relazionate con qualcuno, relazionatevi per quello che avete di fronte. Io ho imparato a fare questa cosa nel nel non vedere oltre, o almeno nel tentare di non vedere oltre quando si tratta di conoscere qualcuno. rimanere semplicemente con i piedi per terra, per non rischiare di innamorarsi dell'idea che ci siamo fatti di questa persona qua, perché per le persone sensibili è molto facile fare tutto ciò, perché ripeto, è come stare in un film H24, d'accordo, e quindi magari rendiamo delle situazioni... allettanti <ride> di quello che realmente sono, uh, ma non perché lo sono le situazioni, ma perché lo siamo noi. Siamo persone così uh, intense, così uh, grandi, tra virgolette, a livello emotivo, uh, che riusciamo a rendere tutto più luccicante di quello che è. Uh, e questa è un po' un'arma a doppio taglio. Uh, e voi mi direte, ok, ma a che cosa mi serve sapere tutto questo? Uh, Il motivo per il quale vi dico tutto questo è il fatto che, e non vi dia una soluzione a riguardo, perché sembra che io vi stia dicendo tante cose, ma non vi stia dicendo allora come relazionarvi con tutto ciò. Ciò che vi basta è la consapevolezza, perché una volta che sapete che il vostro cervello agisce nel modo in cui vi ho spiegato per tutto l'episodio, siete consapevoli che certe situazioni non sono così gravi o che certe situazioni sono normali. D'accordo? Uh, e che potete gestirle, perché se ne siete consapevoli, sapete che cosa sta succedendo, siete in grado di gestirle. E lo stesso vale con i rapporti umani. Mm. In più, occhio, uh, a chi vi relazionate anche, uh, o con chi vi relazionate, scusate. Uh, purtroppo, noi, Uh, persone sensibili, <ride> essendo ossessionate dal tentare di scavare a fondo dappertutto, uh, dalla, dalla profondità, ok, siamo ossessionati dalla profondità, um, ricerchiamo questa profondità anche in rapporti in cui la profondità non ci sta e non c'è niente da fare perché molto spesso è capitato a tutti ci siamo relazionati con dei sassi a livello emotivo cioè persone um, totalmente assenti dal punto di vista emotivo um, ed è come avere un vaso vuoto ok? Uh, essere in due ed essere gli unici a riempirlo D'accordo, il vaso è il rapporto <ride> e tu sei lì che metti acqua, metti acqua, metti acqua, eh, togliendola te stesso. E investi così tanta energia in un rapporto in cui sei e sarai sempre l'unico. Ehm ad investirci tutta questa energia perché dall'altra parte non hai una persona che ti può dare quello che vuoi Ehm, questa è una realizzazione importante da fare Ehm, molto spesso quando vi sembra di non riuscire a trovare quello che volete perché siete nel posto sbagliato, quindi occhio a ricercare la profondità in tutti i rapporti, perché alcuni rapporti questa profondità non ce l'hanno e dovete accettarli per quello che sono e liberarvi tra virgolette, da questa catena e trovare il coraggio, il coraggio scusate, di andarvene. Um, io non vi, non vi sto dicendo che se sei una persona sensibile ti devi relazionare solo con persone sensibili. Però, secondo me, è um, diciamo che è un fattore importante nei rapporti, o comunque un qualcosa che riesce a tenere saldo il rapporto più che altro perché hai un senso di comprensione maggiore quando ti relazioni con una persona che che può capirti sotto quel punto di vista eh, o che può investire eh, la stessa energia che stai investendo tu nel rapporto. Eh, Ma questo non significa che tu te la debba prendere con chi questa cosa non è capace di farla. Eh, Cosa che in passato io ho fatto. Eh, Io purtroppo ho sempre dato per scontato... ehm, Che gli altri fossero come me sotto questo punto di vista, cioè non che io sia meglio degli altri, eh, ma eh, che gli altri avessero la stessa sensibilità che avessi io. Semplicemente pensavo che in alcuni fosse più nascosta, (ride) ok? Purtroppo non è così, (ride) spoiler, e si perde un sacco di tempo. Alcune persone non ce l'hanno. Questa sensibilità non hanno lo stesso sistema di valori, vogliamo chiamare, o comunque lo stesso alfabeto. Ecco che abbiamo noi. È come se parlassimo due due lingue diverse, ok? Non hanno il nostro stesso alfabeto emotivo. Ma questo non significa che queste persone siano sbagliate, e occhio, occhio, perché si rischia di farle poi sentire inadeguate e non è giusto stare in un rapporto in cui. Pecca um, emotività e sensibilità dall'altra parte, uh, può nuocere a entrambi, d'accordo? Sia a te perché ti senti incompreso, ma anche all'altro perché si sente inadeguato. Ma se- semplicemente non può darti quello che stai cercando perché non fa parte di lui o di lei. E quindi puoi fare un favore a te stesso, al rapporto all'altra persona, um, alzando i tacchi e andandotene... Um, Dobbiamo accettarla, questa cosa. Questa forse è un'altra arma a doppio taglio della sensibilità, eh, il fatto di accettare che purtroppo non tutti ce l'hanno, ma perché eh, il fatto che tu ce l'abbia non significa che tu sia meglio di qualcun altro, ok? Ci sono persone che sono fatte diversamente, tutto qua, e che molto probabilmente si completano con altri altri tipi di persone uh, e non è giusto farle sentire inadeguate per questo uh, pretendendo cose che non, mh, non ti possono dare perché così è e, e so benissimo che è difficile perché una persona sensibile è una persona anche tendenzialmente molto romantica, molto intensa soprattutto nei rapporti e quindi uh, non mi viene il termine uh, interpreta ecco, ho trovato il termine ehm uh, La persona sensibile in questione, eh, essendo una persona molto romantica, come dicevo, comunque molto intensa e passionale, interpreta alcuni gesti anche per quello che non sono, molto spesso. Facevo questo esempio anche nell'episodio dell'amore, delle relazioni. Eh, Magari il fatto che io ti faccia venire a casa mia, per me è un gesto importante, d'accordo? Considerando il mio livello di sensibilità. Uh, però magari tu mi inviti a casa tua e per te non hai niente di che d'accordo, ma tu lo interpreti come uh, un gesto d'amore perché per te è un gesto d'amore se l'avessi fatto uh, nei confronti dell'altra persona e questo crea un misunderstanding totale uh, ed è per questo che bisogna comunicare <ride> bisogna sempre comunicare perché non sai mai il grado di sensibilità dell'altra persona, per quello è importante parlare, d'accordo um... E anche il fatto che voi consideriate cose piccoline, più importanti di quello che sono, non vi deve far sentire in difetto, eh? cioè ognuno ha il suo modo di vedere il mondo, sarete sdolcinati, sarete esagerati, non importa, siete voi, siete fatti così, non vergognatevi della vostra sensibilità davanti a persone che non lo sono o che non riescono a comprenderla quindi ecco, rapporti di questo tipo sono un po' nocivi per la vostra salute mentale soprattutto se tra due persone con una sensibilità così distante quindi anche lì, occhio solo occhio, ve lo dico per esperienza (ride) cerchiamo di accettare la nostra sensibilità e dico cerchiamo perché è un lavoro che anch'io sto facendo d'accordo Io sto cercando di capire con voi come uscirne vivi, (ride) ve l'ho sempre detto, però ecco vorrei che la sensibilità trovasse il posto che si merita in generale anche all'interno di questa società perché tuttora viene vissuta come un handicap sociale, ripeto, perché sensibilità equivale a debolezze. Quindi una persona ha paura di dire che è una persona sensibile perché ha paura di sembrare debole e di conseguenza ha paura che le altre persone la trattino come una persona ingenua, come una persona manipolabile, come una persona... arrendevole uh, e soprattutto che le persone la trattino come un peso uh, perché forse una delle sensazioni uh, più frequenti che abbiamo noi persone sensibili, oltre che l'incomprensione è anche il fatto di sentirci un peso uh, sentiamo che le nostre emozioni sono pesanti, che il nostro modo di vedere il mondo è pesante uh, e che in qualche mon- in qualche modo t- uh, sia noioso uh, perché Abituati in una società in cui, è giusto che sia da una parte uh, sia un po' più frequente la leggerezza, l'intrattenimento, uh, la futilità. Uh, essere una persona così, così tanto, uh, così uh, complessa uh, non è facile perché uh, trovi difficoltà a trovare il tuo posto. Um, sai che non ci sono sempre persone disposte ad ascoltarti, um, perché, ripeto, siamo abituati ad uh, assimilare uh, informazioni ed assumere contenuti un po' più veloci, un po' più leggeri. Mi piace usare la, le- la, la parola leggerezza perché secondo me al mondo esistono due tipi di persone le persone leggere e le persone pesanti uh, io sono una persona pesante <ride> però pesante non in senso negativo uh, pesante nel senso che mi sembra di avere più roba dentro e di conseguenza è ovvio che più roba pesa di meno roba ok quindi uh, pesante nel senso che ho tante cose ehm uh, Ed ecco, è una società più abituata alla leggerezza. Delle volte forse dovrei scendere dalla mia nuvoletta, però sono contenta di averne una e di andarci ogni volta che voglio, ogni volta che voglio staccare da questo pianeta. (ride) E, E non lo so, tutto questo per dirvi non abbiate paura della vostra sensibilità, proteggetela perché è ciò che vi distingue. Eh, che voi siate sensibili, che voi siate ipersensibili, che voi siate iper, ipersensibili. <ride> Ogni grado ha eh, il suo valore. Eh, però ecco, non vergognatevi mai della persona che siete, eh, anche se non è cool, anche se non, non fa figo. essere in un certo modo cercate di essere sempre voi stessi perché arriverà un momento in cui vi tornerà utile ve lo assicuro (ride) grazie mille per essere stati con me vi voglio tanto 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 bene come al solito scrivetemi ditemi che ne pensate datemi dei consigli su quello che volete che io porti negli episodi, sono sempre aperta eh, ai vostri messaggi e vi ringrazio enormemente per tutto il supporto che state dando eh, a questa piccola realtà che è il mio podcast, vi voglio tanto tanto bene e alla prossima.